0: Dobrý den, vážení posluchači. Vítám vás u prvního podcastu Podvěží v roce 2022. Podle astrologů by měl tento rok být velmi pozitivní a přínosný. A u astrologie možná dnes zůstaneme, protože právě díky jednomu slavnému astrologovi jsem měl tu čest poznat skvělou kolegyni, herečku, zpěvačku a věčně pozitivně naladěného člověka, Ivanu Chýlkovou. Ivanko, ahoj.
1: Ahoj. Jsem ahoj. moc rád,
0: že si přijala naše pozvání. Jaký by dle tvých ideálních představ měl být ten rok 2022? který nám právě začal.
1: No, já bych ho nějak nespecifikovala. Já si přeju to, co každý rok bez ohledu na situaci, jaká je. Ať jsou všichni zdraví, šťastní a spokojení. To si přeju prostě každý rok.
0: Hmm. A vychází to?
1: No, dělám proto, co můžu. <laughs> Pak jsou věci, které ovlivnit člověk nemůže, hmm. ale v rámci možností se prostě snažím.
0: Hmm. Hmm. Já jsem... A ty bys si přál co? Co bych si přál já? No, no vlastně... <laughs> To samý, ono to zní jako kliše, ale no, je to to nejdůležitější. Samozřejmě. No, no, tak doufejme, že se to vyplní, tak, že mají astrologové pravdu. E, nicméně ledva jsme se domluvili na tom, že přijdeš na rozhovor. Tak jsem se dozvěděl, že ty nemáš ráda rozhovory. Ne. Čím jsme si to zasloužili, že zrovna k nám si přišla?
1: No, To, jak jsi tady na úvodu řekl, že to je první v letošním roce, tak já jsem si říkal, to je takový můj první rozhovor v rádiu, teda v rádiu, v takovém podcastu. A čím jsme si to zasloužili, no, tak je to tvou maličkost. Tomášku. Nedá se nic dělat, ale je to tak. To
0: teda teď se červená.
1: Ano, červená se je to s, tak.
0: Jsem rád, že je to jenom audio. <laughs> no, ne, já totiž, když jsem se probíral uh, rozhovory s tebou, tak když opravdu nějaký novinář nebo novinářka zvolila špatnou otázku nebo nevhodnou, tak ty si neváhala a, a dala to celkem jasně najevo, že i z těch písmenek bylo jasný, že, <laughs> že tě, tě to úplně nelíbí.
1: No, ale to většinou oni, když dají nějakou otázku a já na to nějak odpomínám. tak tam nedají. Třeba já si moc vzpomínám, když jsem dělala rozhovor s takovým novinářem po tom, co se mi narodil Jáchym a on se mě zeptal, jestli jsem neměla strach, že to bude holčička. A já jsem mu řekla, proč bych měla mít strach, že to bude, že to bude holčička. by to bylo úplně jedno. Říká, tak vzhledem k tomu, jak vypadá pan Kraus, to mi řekl. A já jsem mu no. řekla, no, vaše, že nebyla klidná. A... Pak mi poslal rozhovor, kde to tam nebylo, tak jsem to tam dopsala, protože, co říká, tak ten rozhovor šel. Uhum. A když si myslí, že se to všechno může dovolit, tak pojďme to tam dát, teda. Protože rozhovor je od toho, že se vede a ne, že to je výslech, že jeden klade otázky ano. a druhý odpovídá. Ano. No a potom napsal, on no to říkal, že to tam dá, teda, protože chce dokázat, že má smysl pro humor i proč ten nachřen. No, <laughs>
0: Nicméně pozdáváš i, i, i přívětivé novináři, i dobré, když jo, už teda hle, musí žívat rozhovor.
1: To je také to normálně, jako se všema lidmi. To je úplně jedno, jaká je to profesie, si to herec, novinář, prodavač. Prostě s někým si sednete a s někým, s někým si nesednete, to je úplně normální.
0: Dozvěděl jsem se, že mám vynechat otázku, jak jsi začínala. <laughs> no protože úplně... začínám končit, takže...
1: <laughs> <laughs>
0: takže k těm začátkům... A proč tě... máš
1: jako vynechat to? Kdo ti to řekl, že máš vynechat otázku, jak jsem začínala?
0: My si takhle zjišťujeme normálně. Ale kdo ti řekl tenhle blábol? No to, jsem se, to, to mi řekl Aleš Cibulka, když s tebou dělal rozhovor na dvojce. Tě, Aleš Cibulka ne... je
1: speciální kategorie. Aleš Cibulka, já jsem k němu obsesivní, čili to vůbec, ten nemůže určit nic, o čem se se mnou má kdo jiný povídat. Že Aleš Cibulka je úplně speci, special kategorie. Ten ani netuší, proč za ním chodím, když je pozve von.
0: <laughs> Jak jsem naznačil na začátku, my se známe díky astrologovi Galileovi Galilei, ano. podle něj Janek Ledecký napsal muzikál, měl premiéru, tu první premiéru v roce 2003. A Janek kdysi v nějakém rozhovoru se pyšně, pyšně říkal to, že pro muzikál tě objevil on. Že on věděl jako první, jak krásně zpíváš. Je to pravda?
1: No, víceméně víceméně ano, protože on vlastně byl ten, s kterým jsme první muzikál dělali a když jsme to jsme vlastně mm, končili Damu, mhm. tak Petr Poledňák dělal... Dělal muzikál Pop Festival, a oni tam tehdy, jako začínající z kapela Žentor, dělali tu dobrovolnou kapelu, mm-hmm. která zpívala ty písničky, které napsal Petr, Petr Poledňák. No. A takže tam, tam jsme se poznali a tam. Zjistil, že prostě nějak intonuju a že nějak zpívám prostě normálně, ale... A pak jsme spolu dlouho nedělali, pak jsme s nimi ještě... Tehdy si natáčeli ty EPčka, LPčka, tak, tak jsem s nimi nahrála asi jednu písničku, jeden duet s Jankem a to je tak všechno. A pak mě oslovil do Hamleta, tam jsem byla v jiném stavu nebo těsně po porodu, takže to vůbec nepřipravil v úvahu. No a potom byl, pak byl vlastně Galileo. <hým> No, takže, takhle, takže já, ano, já tak mě oslavil pro muzikál, protože pak jsem začala dělat v Karlíně a já nevím, kde všude možně. No, Je to pravda.
0: 2003, ta první premiéra, to jsem zrovna maturoval. Ano, A no fakt, <laughs> ještě jsem vůbec netušil, jestli budu dělat divadlo. A nenapadlo mi mě, mě ani ve snu, že po 15 letech se sejdeme v tom samém díle, kde budu jako nováček s vámi všemi stát. Bylo to, jak se ti vlastně vracelo po 15 letech do, do stejné řeky?
1: No, tak ona to byla jako stejná řeka, ale vlastně nebyla, protože to prostředí, byť byly kostýmy stejné, byť byla scéna stejná, tak ten prostor ty, toho divadla Hibernie je úplně jiný. Tam to bylo vlastně daleko více natláskanější, daleko všechno blíž divákům, ale já teda osobně si myslím, že scenograficky se mi to více líbí v té v Hibernie. Mm-hmm. Ono to působí tak chrámově, tak středověce, Vlastně víc, ta, víc to doléhá a tlačí to na tu dobu, v který to vlastně se to odehrává, tak to, to se mi na tom jako líbí moc, ale ty se nevypadal, jako, že bys byl nějaký nováček, že bys jako nevěděl, co se sebou, myslím, že si byl, co se týče nastudování, podstatně na tom než my po těch letech. <laughs>
0: (laughs) No, protože já jsem měl velký respekt, velkou úctu a velký strach. Tak doufám, že to nebylo moc. To
1: opravdu nebylo. Ale tak jsi tam měl Jága za sebou, ne? Ty jsi už byl trošku ostřílenější v té době.
0: No jo, ale tak byste se všichni znali tolik tolik let. Ale taky
1: jsme se hodně lid neviděli. Tak on každý zase šel od té doby nějakou zase jinou cestou, ale máš to rád? To zbožňuju. Máš to ráda, já to, já to, rád, opravdu, já to jako, vám také hrozně, hrozně ráda. Moc. No.
0: Je vidět, jak se znáte, tak, že, že vám to funguje zkrátka úplně, úplně jinak, protože když člověk dělá v mnoha divadlech, že sama to znáš, tak je každý den mezi úplně jinými lidmi, kteří se znají vlastně jenom ty dva měsíce, co to zkoušeli, a vy se tam všichni znáte už tolik, tolik let a je to opravdu znát. No. To je dobře. Tak jsem rád, že jsem trochu zapadnul.
1: To se zapadnul bez problému. Teda.
0: <laughs> Já vzpomenu s dovolením ještě na jeden muzikál, a to jsem vůbec netušil, že se někdy budeme znát, to je muzikál Dali, který ano. si to je 10 let zhruba.
1: 11, ano, to 11. bylo v roce 20 byla premiéra. Ano.
0: A to se zase se musím vrátit k těm rozhovorům, protože při té příležitosti si někde dával rozhovor a celkem se nebála říct svůj názor na pana Varhana Orchestroviče Bauera, který dělal hudební nastudování.
1: No dělal, nedělal, proto to tady dělal. No, v tom to měl dělat, no.
0: Mně se na tom obecně na tvých rozhovorích líbí, že opravdu si nelámeš hlavu s tím říct svůj názor. že si za ním Lámu, spojí. lámu,
1: já bych řekla daleko horší věci. Lámu, samozřejmě. <laughs> to ne, to je opatrný, ale zase nemůžu nemůžu lhát. Jako já prostě lhát neumím. Takže já... Buď, buď mlčím, anebo když už pak něco řeknu, tak to, tak to řeknu tak, jak to je. A ty máš s tím nějakou zkušenost? Ne, ne, vůbec ne, ne ale ne. tehdy
0: mě překvapila ta otevřenost, která nebývá vždycky. No, teď útoně. on se
1: taky na to vozval.
0: Jo. A on se na to nevím. vozval, ano. Co ti řekl?
1: No, no, ne mě do těch novin, takže tam museli udělat to rozhovor s ním, kdy on řekl, že jsem si myslela <laughs> chudák, že jsem <laughs> malý, že prostě to nešlo, protože jsem si myslela, že jsem Barbara Strajsan nebo co, a že to opravdu nejsem. To jsem vůbec nechápala, protože tam byl vlastně jeden, jeden z požadavků, bylo, co jsem měla na producenta, aby když začneme zkoušet tu činohoru, aby jsme měli nastudované ty hudební čísla, ať se tím pak nezdržujeme, ať můžeme dělat choreografie a já nevím, co všechno. To jsme všechno udělali, že se našla ta Tonina, v kterých protože já nejsem soprán, ale t- mm, tehdy ten byl Ondra Sokol hrozně dobře vymyšlený. On po něm chtěl, aby vlastně udělal tu úpravu, aby každá ta písnička byla jiná. Aby, byla, mm-hmm, aby vzal ten vlastně tu linku, co byla, mm-hmm. a že by byla třeba roková. Druhá, ano. že by byla kocikánská. Jako tak, jak je ona pestrá, jako tato, jak se vždycky přizpůsobí ty situaci, tak aby ta hudební věc byla taky taková. takže že tam bude ten orchestr, že to bude hrát No, to prostě vůbec nešlo, protože on nastoupil strašně pozdě, vůbec, no to vůbec nebudu ani rozmazávat zpátky. Prostě v jeden moment to vypadalo, že to nebude. Aha. Že to vůbec nebude, protože to se nedalo stihnout. A já jsem si v tom vlastně vzpomněla, já jsem říkala tehdy Michal, Michalovi, že buď to bude dělat někdo jiný, nebo to bylo 14. před premiéru a nebylo nic. Jako nic. Takže potom nastoupil vlastně Krištof Marek, Který to udělali se Sárou, který už neměl často pře- udělat ty žánry, na to už čas neměl, hmm. protože měl ještě nějaký za- koncert, vystoupení v zahraničí, ale byli zlatý. Opravdu jsme to jako díky nim dotlačili do konce. Ale zase díky tomu vznikla velká spolupráce Studia 2 mm, s Kristofem Markem. No a vím, že tehdy ty novináři, takže on se k tomu vyslovoval, pan Varham takhle, a vlastně se k tomu ještě vyjadřoval. Michal Hrubý, producent, který samozřejmě mi dal za pravdu. Protože to bylo, to bylo velmi... velmi. A tady to, tak to bylo připravené všechno. No.
0: Asi. Dobře, pojďme od toho. No,
1: možná, bude další, možná bude další ozva po 11 letech po tomhle no, rozhovoru. Takže bychom si pozvali Varhana teďka do podcastu. Jo. Nebo někdo mu řekne, hele, mluvili tam o tobě.
0: Jo, vanko, ale třeba se
1: mu daří, hele, třeba je to fajn všechno.
0: Jo, já upřímně nevím, ale nějak v seznamu nejbližších hostů ho nemáme. Takže...
1: to oni dojdou, republika je malá.
0: Já jsem si před časem koupil auto, což asi si říkáš, jakou to má spojitost s tebou, ale já se k tomu dostanu. Totiž v tom autě je CD přehrávač instalovaný, což svědčí o tom, že to auto není úplně nejmladší, protože CD přehrávači už se nedávají do auta. Nicméně, já jsem konečně měl možnost vzít CD, který mám několik let a nemám si je kde pustit, tak jsem je vložil do toho auta, čímž jsem cenu toho auta zdvojnásobil. A pouštěl jsem si CD, který opravdu jsem neslyšel desítky let. A najednou jedu a slyši, slyším písničku, kterou jsem znal z minula, a poslouchám slova. Možná je poněkud nahrubo mletý, možná však poslední slušný chlap je ty.
1: Je ty. Aha, jo, jo, jo. Vzpomínáš.
0: Já jsem si to teď, až jsem to slyšel po těch letech, uvědomil, že to zpíváš ty. A, a začal jsem tu písničku mít ještě radši. To je píseň Michala Horáčka s Ano, uši. Ale... Jak se stalo, že, že se objevila na tomhle albu?
1: No úplně jednoduše. Já jsem byla v, v manéži Bolka Polívky, hmm. kde jsem zpívala tu závěrečnou píseň, ty šašky ano. Počmáraný. No a asi, já nevím den po vysílání mi zavolal Michal Horáček, že chystá... S, teď já jsem na ty jména, promiňte. Jarda Svoboda. Ano, ano. S Jardou Svobodou, že chystají tady tohle CDčko, mm. že chce zkusit něco právě poprvé bez Petra Habky. Mm. Jestli bych tam nezaspívala písničky, to se říká, no jasně, že jo, tak já tam zpívám dvě písničky. Mm. Uh, to... No, tak Měříš teď mi trdě... ta druhá taky vypadla. Mě trdě... Tak to chodí, se to jmenuje, protože tak se jmenuje celá ta, ta, celá, celá ta CDčko. A tady Jety, no. Hmm.
0: Ona ta, já bych posluchačům doporučil, ať si najdou opravdu sněžný muž Jety, Michal Hráček, Jarda Svoboda. Ona zní tak jako s velkou nadsázkou, že, že je psaná, nicméně nese hlubokou myšlenku. Máš... Já ji dlouho
1: neslyšela, Aha. prosím tě, tak no, mi to řeknu. Já
0: z ní cítím to, že Michal Hráček tedy tvým hlasem si stěžuje na na to, že slušní chlapy vymírají. Neexistují, no, už Už neexistují. Máš ten pocit, že slušnost se vytrácí u chlapů? Nebo nacházíš slušného chlapa?
1: Tak já nemůžu, hele, já nemůžu kategorizovat, jestli jsou muži slušný nebo neslušný, to sami o ženách. Prostě se snažím obklopovat lidma, který jsou slušní. A je mi to jedno, jestli to muž nebo žena, no.
0: No a nehledej se hůř, než kdysi.
1: Já už nikoho nehledám, takže...
0: <laughs> no to nemyslím Já... jako v Ne, 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 Ale když někoho,
1: když někoho potkám, tak jako nechávám to náhodě. Jako nevyhledávám. Říkám si, vyhledávám slušného kamaráda. To ne. Ale buď, 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 to, buď si s někým sedneš, nebo si nesedneš. No tak...
0: No já totiž poslední dobu mám pocit, že když chci ženě pomoct z kabátu nebo do kabátu, tak se tváří, jako bych ji chtěl znásilnit nebo okrást. Doufá, A... doufá. <laughs> Já, já myslím, že ne, Ivan. Já myslím, že, 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 opravdu, že jsou ty ženský vyděšený z toho, co, co jim chci pro Boha. Ne, na to
1: nejsou zvyklí. Tak no jaké jsou poměrně No Ale to
0: není přece chyba chlapů. Ne,
1: ne není. Není. Vůbec pokračuj dál. Dokába to mi můžeš klidně pomoct. Dobře, dobře.
0: Jsem rád. Mám na tebe taky dotaz od jedné nejmenované kolegyně, která se ptá, jestli bys nechtěla dělat v reklamní agentuře, protože si údajně během jednoho týdne donutila kolegy mě utratit honoráře v obchodě s luxusním spodním prádlem.
1: <laughs> no, já bych nemohla dělat velkromní agendu, že to z toho důvodu, protože oni často propagují výrobky, s kterými nemají zkušenosti. Je to prostě jenom klient a oni se mu snaží uh, udělat nejlepší PR, ale já když chytnu oheň, když mám s něčím výbornou zkušenost, tak uh, mě zachvátí militantní dobrota. <laughs> a nejradši bych to narvala úplně všem, ať jsou všichni tak spokojení jako já.
0: Takže si prostě vzala nejmenovou kolegyni Lucie Pernetovou ano. za flíger a dotlačila no, ne, si Ne, Prostě
1: do... jsem o tom tak povídala, že neodolala a sama tam dorazila a sama si to nakoupila. Ano, ale není, není, sama. není sama, je jich opravdu víc. Ale to mě, když se něco líbí, nebo jsem s něčím spokojená, tak chci, aby byli s tím spokojeny i ty druzí, bez ohledu na to, jestli je to zajímá nebo ne. Prostě jim tu hlavu vytluču.
0: <laughs> no tak ale to je, to je ideální přece předpoklad pro pracovníka v nějaké téhle... To
1: ano, ale já tam je myslím hrozně důležité to osobní nasazení, že já o tom musím být přesvědčena. Mm-hmm. To je to jako, jak jsem říkal, že neumím lhát, mm-hmm. nebo tak, tak to pořád s tím souvisí. Vlastně já jsem nejpřesvědčivější v tom, když se autentická. Já nemůžu něco jako vymýšlet nebo hrát za roh. To já prostě neumím. Když by se to někdy samozřejmě hodilo,
0: mm-hmm.
1: ale neovládám to.
0: Takže kdyby za tebou někdo přišel a nabídl ti a děláš reklamu na něco, s čím nesouhlasíš, tak to neuděláš. A nebo s něčím, s čím souhlasíš, tak bys. No, když
1: by s tím souhlasila samozřejmě. No samozřejmě, tady je, ten, tady je ten rozdíl, jenom, že tohle dělám zadarmo. <laughs>
0: Nemáš žádný procent. Ne,
1: nemám společný, to žádný procent. Ne, ne. Myslím, že
0: by se nad tím měli zamyslit. Ale oni
1: totiž vůbec neví, co já dělám za, za kampaň.
0: Ty jsi řekla zajímavé spojení militantní slušnost? Dobrota. Militantní dobrota. <laughs> militantní, ano, militantní dobrota. Já jsem, to si musím zapamatovat, protože myslím si, že přesně taková si Militantně dobrá. <laughs> A já tím. Ah, moc, moc ti děkuji, že jsi byla hostem našeho dnešního a letošního prvního podcastu.
1: Tak já taky děkuju a všem přeju dobro. Když by se vám nedařilo, tak přijďte za mnou, já vás donutím.
0: Militantní dobro.
1: No říkám, že je Donutím, to už je jedno jak.
0: Dnešním hostem byla Ivana Chílková.